0: Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire, aujourd'hui on va parler de ce que YouTube attend de nous, nous les créateurs et de René Ricci qui a été interviewé par Peter McKinnon rien de moins la semaine dernière. René Ricci est un YouTube créateur liaison, il travaille chez YouTube en tant que créateur pour faire l'interface entre ce que YouTube attend des créateurs et ce que les créateurs attendent de YouTube et faire en sorte que tout se passe bien. Dans cette vidéo, dans cette interview de René Ricci par Peter McKinnon, on apprend plein de choses sur ce que YouTube attend de nous et comment YouTube fonctionne vis-à-vis -vis des créateurs, vis-à-vis -vis des personnes qui proposent des vidéos. Cette vidéo elle, est super importante et c'est le genre de vidéo tellement dense qu'il faut faire pause régulièrement, prendre des notes, reprendre la lecture, refaire pause, reprendre des notes, etc., donc, tant qu'à faire tout ça, tant qu'à faire ce travail, je me suis dit, bah, je vais faire un article, je vais le partager sur la chaîne secondaire, comme ça, si ça intéresse des gens, du bah, plaboum, ça sera sur l'Internet mondial. Mais surtout, ça me sert dans la plus pure tradition locanienne de ne pas en se bête à moi-même pour le jour où je veux venir retrouver quelque chose. Je sais que c'est dans cet article et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors dans la description de la vidéo, je vais vous mettre également le lien vers la vidéo, l'interview sur laquelle se base cette vidéo que moi je vous propose aujourd'hui. Et une vidéo de René Richie ainsi que sa chaîne YouTube que je trouve très intéressante. La vidéo parle de la batterie, de la gestion de la batterie sur les smartphones. Et la chaîne de René Ritchie existe depuis pas mal de temps. Il a une, une pédagogie toute particulière que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je suis en train de me dire que pour une vidéo de la chaîne secondaire, je me prends un peu trop la tête, moi, dans la manière de parler, etc. Alors que c'est une vidéo de la chaîne secondaire, normalement c'est de la détente. La première question qui est abordée dans cette vidéo, c'est de savoir si l'algorithme me déteste. Et en fait, l'algorithme, euh, René, nous apprend qu'il se fiche de nous, en fait, en réalité. Il n'a rien à faire des créateurs. Tout ce qu'il veut, c'est rendre les lecteurs, les consommateurs de contenu, Heureux. Donc s'il si va essayer de se rapprocher de comment va fonctionner quelqu'un qui va regarder une vidéo, vous par exemple, moi mais quand je suis de l'autre côté de l'écran et que je consulte du contenu sur YouTube, et donc il se fiche en réalité du créateur en lui-même. Une phrase que j'aime bien c'est que YouTube ne pousse pas des vidéos des créateurs vers les lecteurs mais va tirer des lecteurs des suggestions, des envies, des désirs pour aller proposer en face les vidéos des créateurs. Donc c'est réellement le lecteur, le visionneur qui est à la base de tout l'algorithme et pas pousser les vidéos des créateurs. Donc réellement, il y a cette notion de de kiff, en fait, des vidéos. Une autre phrase que j'aime bien, c'est que le lecteur ne recherche pas la même vidéo à chaque fois, il recherche la sensation qu'il a eue en regardant une vidéo et c'est ce que l'algorithme de YouTube essaye de proposer. On veut ressentir ce qu'on a ressenti en regardant la vidéo précédente. Quand je regardais des vidéos de Casey Neistat il y a des années de ça, il y avait quelque chose qui se passait en moi. Réellement, j'adorais la manière dont il scénarisait les choses, la manière dont il filmait, les vlogs qu'il faisait, j'ai trouvé vraiment incroyable. Et ce truc-là, cette petite étincelle qu'il y avait à l'époque dans ses vidéos, je ne le retrouve plus depuis plusieurs années dans ses vidéos aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je ne les regarde plus. Je me fiche en fait de ce que Casey présentait totalement, réellement. Peu importe le sujet qu'il allait m'afficher sur un écran, et bien en réalité c'était sa manière de présenter le sujet qui était intéressant. Et une fois que la manière a disparu, ben, les vidéos elles sont un peu moins sexy, un peu moins intéressantes et je les regarde plus. C'est un petit peu comme les Simpsons qui font toujours pareil mais différent. On vient à venir rechercher dans une nouvelle vidéo la sensation, le feeling qu'on a eu avec la vidéo principale. Et René Ricci nous explique que c'est vachement plus important d'essayer d'amener un lecteur à lire une autre vidéo qu'on a proposée dans la suite plutôt que d'essayer de gagner un like ou un abonnement si la personne regarde une nouvelle vidéo d'un créateur, donc de les miennes en réalité, si vous regardez une note de mes vidéos par la suite, ça renvoie le signal à l'algorithme de YouTube que le contenu que je propose vous plaît à vous et ça vient cocher ça entre guillemets dans votre profil. Et alors c'est très marrant parce que depuis la semaine dernière, toutes les vidéos de la semaine dernière, avant même que je regarde cette vidéo de René Ritchie, j'ai vu hier fort, là j'ai commencé à mettre en place un truc que, fait plein de, que font plein de créateurs déjà, c'est en fin de vidéo vous dire je vous encourage à regarder cette vidéo, je vous encourage à regarder cette vidéo, et c'est vrai que ça marche très très bien parce que ben juste ça vous fait rester sur mon contenu. J'ai aucune espèce d'idée de pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça la semaine dernière. J'essaie de me le remémoriser au moment où j'écrivais cet article. Mais ben juste en fait c'est la bonne méthode et tant mieux. Il faut aussi garder à l'esprit que les statistiques sont relatives et contextuelles. Sur le YouTube Studio, la plateforme, la page sur laquelle on envoie nos vidéos, il y a une stat qui nous remonte tout le temps à la gueule qui est le classement de la vidéo qu'on vient d'envoyer par rapport aux dix dernières vidéos qu'on a envoyées. Or je ne sais même pas si c'est les 10 dernières vidéos ou si c'est les 10 meilleures vidéos des X derniers jours, ça se recoupe un petit peu, et en fait on a régulièrement des vidéos qui font 9 sur 10, ou qui sont 8 sur 10, ou 10 sur 10, et quand on poste une vidéo et qu'elle sort 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, on se dit putain mais qu'est-ce que, qu que j'ai loupé en fait, qu'est-ce qui manque, qu est-ce que c'est ma miniature qui n'est pas fun, est-ce que c'est mon titre qui n'est pas bon, est-ce que juste le sujet est nul, et en fait euh, un truc qui est intéressant c'est que je l'ai vachement vu par exemple sur les vidéos d'iPhone qui ont très bien marché quand l'iPhone est sorti et une fois que euh, l'euphorie entre guillemets des iPhones sort les vidéos qui arrivent après elles font plus des 1, 2, 3 sur 10 parce que euh, les trois dernières vidéos sorties ont super bien performé donc même si la vidéo que je fais performe mieux que toutes les autres vidéos d'avant mais ça sera toujours une 4 sur 10 une 5 sur 10 parce que les trois dernières ont vachement bien marché donc en ça les statistiques pardon sont hyper euh, contextuelles et hyper relatives en fait. Il ne faut pas réellement bloquer là-dessus. Un autre élément très cool, il y en a plein des éléments très cool dans cette vidéo, c'est que euh, toutes les vidéos ne peuvent pas et ne doivent pas être des 1 sur 10. René Ritchie cite un exemple où faire des vidéos d'iPhone, lui, euh, réellement, euh, il s'en fout, en fait, ça ne l'intéresse pas. Par contre, c'est les vidéos qui vont être les plus vues de sa chaîne et c'est ce qui va lui permettre de faire ensuite des vidéos qui lui plaisent réellement, de pouvoir être un artiste à proposer du contenu qui aura moins de vues mais qui en réalité fait juste du bien, et c'est réellement ce que je fais moi avec la chaîne studio ici, c'est juste euh, du contenu parce que j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de le partager à l'arrache et sans me soucier de l'algorithme, etc. Donc sur la chaîne secondaire je peux parfaitement comprendre que vous veniez pour bah, voir ce qui se passe entre mes deux oreilles en réalité, et c'est à peu près tout, il n'y a pas de cohérence, ça part dans tous les sens. Et c'est ça, c'est ce côté « artiste » entre guillemets, d'où le nom de studio qui a été validé par le Discord, parce que qu'un artiste a un studio dans lequel il crée, dans lequel il itère, dans lequel il essaye des différentes choses, et cette chaîne Local Studio, elle est là pour ça. C'est juste, euh, ben bah vas-y, je fais la tambouille et tiens, je jette ce que je viens de créer. Et ensuite arrivent les miniatures. Alors c'est un dernier, mais évidemment c'est peut-être le truc le plus important. La version française d'une phrase importante, je vais me relire pour éviter de dire des conneries, la miniature fait une promesse et la vidéo doit tenir cette promesse. La version anglaise, c'était euh, « The thumbnail makes a promise and the video delivers on that promise ». L'accent est volontairement dégueulasse. Et donc en fait, il faut avoir des miniatures qui sont certes incitatives au clic, mais pas tellement incitatives que quand on regarde la vidéo, on se dise dans les premières secondes, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il me dit dans la miniature de la vidéo, donc je quitte. Et un point que j'avais absolument pas envisagé, c'est que les miniatures peuvent évoluer avec le temps. C'est-à-dire que sur la chaîne principale, par exemple, quand je vais vous faire une review de, de support QuadLock, parce que ça va arriver réellement, je vais vous parler de QuadLock dans pas longtemps. Quand je vais vous faire une review sur ce matos-là, vous vous attendez au début à avoir ma cabine avec du matériel quadlock autour de moi parce que vous êtes abonné à Locan et vous voyez voir la tranche de Locan dans une miniature, c'est ce qui vous fait dire au moment où vous scrollez, ah t'es, Locan a fait une vidéo peu importe le cadre que je mets autour, qu'il soit vert, bleu ou orange en fonction de la chaîne, c'est de voir ma tronche sur une miniature qui vous fait dire « Ah tiens, Locan a fait une vidéo !» Mais pour autant, quand je vais vous faire le test de l'outfront mount de Quadlock ou de toute la panoplie d'accessoires Quadlock, parce que normalement c'est ce qui devrait arriver, 100% des produits Quadlock devraient être testés sur la chaîne principale, vous avez les liens en dessous, et l'idée de vous faire ce test-là, c'est effectivement que vous, vous le regardiez, mais dans 6 mois, les gens qui vont venir chercher des tests de Quadlock ils s'en fichent de moi, ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Et ils voudront peut-être une miniature qui montre davantage les produits en utilisation et pas euh, ma tête. On s'en fichera de ma tête à ce moment-là. Donc les miniatures peuvent évoluer avec le temps. Autre sujet important de cette vidéo, et encore un autre, hein, c'est qu'apparemment, euh, YouTube travaillerait sur une fonction d'AB testing, alors d'ABC testing en l'occurrence, puisqu'on proposerait trois miniatures à YouTube Studio. Et il ferait tourner les trois miniatures sur des sous-ensembles de l'audience, euh, pendant, pendant deux semaines maximum et choisirait automatiquement la miniature qui serait la plus intéressante plutôt que de choisir plutôt nous proposerait euh, les datas collectées sur chaque miniature pour qu'on puisse choisir nous quelle miniature on veut on peut évidemment envisager qu'il y ait une fonction tout automatique pour pas avoir à y revenir dessus un petit peu plus tard mais ça permettrait de collecter un petit peu de data ça c'est très très bien parce que, euh, ben en fait, les miniatures, on ne sait pas trop. Moi, je ne me prends pas trop la tête avec ça par rapport à d'autres. Peter McKinnon dit qu'il est capable de passer des journées entières euh, sur euh, le, le, le choix de la miniature, plus de temps à faire la miniature qu'à faire la vidéo. C'est clairement pas mon cas. Là, il est... Euh, il... <rire> ouais, non, la vidéo va sortir dans une heure et la miniature va être faite en moins de temps que, que la vidéo, évidemment. Donc, c'est aussi euh, un sujet sur lequel moi, je ne suis pas bon, Par exemple, mais cette fonction d'ABC testing, d'AB testing, elle est super intéressante et YouTube apparemment travaillerait dessus. Et de tout ça, sort quelque chose d'extraordinaire qui a été conseillé entre guillemets par Casey Neistat depuis des années, juste keep uploading, continuer d'envoyer des vidéos. On se fiche un petit peu de ce qu'on va présenter, de comment on va le présenter, etc. Tout ce qui compte, c'est d'envoyer du contenu, arrêter d'intellectualiser. Oh, les choses, c'est ce que moi je fais depuis 2-3 mois et je vois qu'il y a une vraie délivrance entre guillemets parce que déjà j'ai du contenu régulièrement et parce qu'en fait, désolé de le dire, on est sur la chaîne secondaire, mais les gens s'en fichent. Les gens ne réfléchissent pas sur du long terme, se fichent de ce qu'on a posté euh, 72 heures plus tôt. Tout ce qui compte, c'est d'avoir du contenu à regarder et c'est une génération de temps réel. Donc en fait, proposer du contenu. Juste envoyer du contenu et à force de proposer du contenu régulièrement, ben, il y a une audience qui va se constituer. C'est peut-être pas l'audience que vous pensiez avoir au début. Moi, j'ai une audience très tech sur la chaîne principale, alors que dans ma tête, il se passe plein de choses. Je suis pas quelqu'un qui fait que de la tech. J'adore le sport, ça compte pour autant dans ma vie, le sport et la tech. Et pour autant, ben, quand je parle de sport sur la chaîne principale, les gens n'aiment pas. Ce qui amène à un dernier sujet, qui était le fait de devoir créer différentes chaînes ou pas. La conclusion, c'est que si les gens n'aiment pas euh, n'accroche pas au contenu différent qu'on va proposer sur une chaîne, eh bien, il faut peut-être envisager de créer une chaîne séparée. C'est pour ça qu'à la base, il y avait eu la chaîne secondaire, celle sur laquelle vous êtes aujourd'hui, la bleue, qui était là pour partager tout et n'importe quoi, comme c'est à nouveau le cas aujourd'hui, notamment la partie randonnée. Parce que quand je postais des randonnées sur la chaîne principale, tout le monde s'en foutait. Donc la chaîne secondaire est arrivée, puis ensuite je me suis dit, merde, moi le sport c'est quand même un truc que j'aimerais partager davantage. Donc Locan Explore est arrivée, la chaîne orange, sur laquelle je vous ai partagé ma préparation marathon et mon marathon, sur laquelle je vais continuer de vous partager de la course à pied, du crossfit, de la randonnée, des voyages, et tout ça c'est là-bas, et c'est dédié à ça là-bas, du coup il y a de la tech, du brouhaha, et du sport et du voyage. Mais juste continuer d'envoyer du contenu, continuer d'envoyer, je m'inclus totalement dans le lot, parce que c'est pas encore totalement « naturel » entre guillemets pour moi, de faire du contenu facile comme ça, de l'envoyer, de prendre vos réactions ensuite dans la tranche et d'améliorer en fonction de ce que vous, vous m'avez dit. C'est du principe itératif. Et comme euh, j'ai coutume de dire au travail, si vous comprenez pas ce qu'est une itération, essayez plusieurs fois de suite, euh, ça va venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec deux autres vidéos qui peuvent vous plaire. Je vous remets toujours le behind the scenes de sac AC Project et la vidéo des AC Project qui se situe juste en dessous. On ne change pas une équipe qui gagne, je reste là-dessus. En attendant qu'il y ait un petit peu plus de monde sur cette chaîne, je vous fais des zoubis et je vous dis à très vite. Ciao ciao